0: Salut à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis soirs en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. La première victoire de l'air Louis-Sénriquet, c'était samedi soir à domicile face à Lens, une belle soirée sur laquelle on va bien évidemment revenir avec Saïd Hamda, journaliste sportif. Salut Saïd. Salut. François Bessène est là également. Bonjour. Supporteur du PSG, quel sourire. Ah, ça fait plaisir. Après cette belle démonstration, samedi soir du PSG face à son dauphin de la saison dernière, le retour en grâce de Kylian Mbappé, le milieu de terrain euh, taille patron à l'image de Warren Zahir Emery. Retour en longueur sur ce très prometteur euh, PSG Lens. Fin du Mercato. J-4, les dossiers chauds de cette euh, fin d'été. Les dernières infos RMC Sport autour de Randall Colomani, Bradley Barcola et Marco Verratti. Le sondage du soir d'ailleurs sur le hashtag COP Paris. Le PSG doit-il conserver Marco Verratti ou recruter un autre milieu de terrain euh, créatif Et puis comme tous les lundis, les résultats de vos clubs Francilien, foot et omnisport, COP Paris, programme chargé, c'est parti un match charnière voilà comment Luis Enrique nous avait vendu ce PSG-Lens et le PSG a basculé du bon côté on va revoir les images des amis en battant les vice-champions de France avec la manière on peut le dire les sourires d'Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé les deux compères de l'équipe de France pour la première fois titularisés c'est l'autre membre du trio offensif qui permet au PSG de passer devant Marco Asensio pour son premier but avec le PSG le show Kylian Mbappé ensuite double une deux avec Lucas Hernandez et jolie frappe pour doubler l'ami Doublé de Kylian Bappé troisième but déjà en deux matchs cette saison. La réduction de l'écart. On va la voir. Elle est anecdotique pour les Lançois En fin de match, signer Morgan, Guilavogui. Score final 3 buts à 1 Saïd, François, ça y est, on la tient. Cette première victoire de l'air. Louis Senriquet après les matchs nuls contre Lorient et Toulouse. Victoire et contenu. J'ai envie de dire enfin probant.
1: Oh, ça fait plaisir, le, le jeu déjà était intéressant quand même sur les deux premières journées même si oui le PSG euh, ne tirait pas assez au but euh, n'a pas marqué, enfin pas suffisamment n'avait pas marqué contre Laurent avait marqué seulement un but contre Toulouse Là, le match est bon, euh, on voit de plus en plus le style de jeu de Luis Enrique euh, s'installer c'est extraordinaire, ça fait du bien de voir ouais. du football. On, on reparle enfin sur ce plateau de système de jeu, d'animation, de contenu. Ça fait plaisir. On reparle et, football, ça fait du bien. Et, et ça fait vraiment du bien, c'est une belle victoire. Euh, on pourrait dire avec la manière. Évidemment, c'est début de saison, il faut faire attention. Mais on voit ce que Luis Enrique veut mettre en place. Et ça fait du bien, ça fait plaisir.
0: C'est on avait vu euh, des promesses, comme le disait François, la patte Luis Enrique. Là, on a vu euh, l'efficacité.
2: Le PSG joue enfin comme un grand club d'Europe. On n'est pas surpris. On savait que Luis Enrique avait des intentions de football. On les a vus dès la première journée face à l'Orient, puis face à Toulouse. La seule différence, c'est que ça manquait de, verti de verticalité. Il manquait Mbappé, il manquait Dembélé. Là, c'est la première fois où on avait à peu près une équipe au complet. Et, euh, et on a vu la différence. Aujourd'hui, le PSG a été capable de marcher sur l'Anse, qui a été l'année dernière quand même dauphin de Ligue 1. Et euh, c'est plutôt très intéressant ce qu'on a vu. Il y a une grosse marge de progression ouais. parce que ça se met
0: en place assez doucement ce type de, de philosophie de jeu. Ce PSG lance qui porte bien évidemment, messieurs, le saut, la marque de Kylian Mbappé, tu le disais Saïd, après toutes les turbulences de cet été, euh, la mise à l'écart, le retour en tant que titulaire. On peut parler d'un retour en grâce, euh, les amis. Est-ce qu'il met tout le monde d'accord avec ce doublé, François
1: je pense que tout le monde savait que c'est un excellent joueur donc mettre d'accord. Je pense que tout le monde va continuer à débattre sur son statut contractuel mais à un moment en tant que supporter quand je me mets devant ma télé ou quand je suis au parc j'ai envie, envie de voir Mbappé parce que c'est le football euh, en effet il apporte euh, voilà, plus de verticalité, plus d'intention dans le jeu mm -hmm. euh, mettre tout le monde d'accord qu'est-ce qui va se passer Les gens étaient ah il n'a pas eu le brassard, ah si ou là Ken Mbappé il a dit je veux rester au PSG oui en fait il veut se barrer gratuit Ok, mais il... à la rigueur, on a passé des années à critiquer les joueurs qui voulaient quitter le PSG. Neymar quand il disait je veux rentrer à Barcelone, Verratti quand Alors... en son temps il a voulu partir à Barcelone, Marquinhos à l'époque, Mbappé il dit moi je veux jouer. Bien sûr peut-être que derrière il y a des sujets d'argent, des sujets de il veut partir gratuit ou autre, mais il joue au PSG, il veut jouer au PSG et quand il est sur le terrain depuis 6 ans, il n'a jamais fait injure au maillot du Paris Saint Germain. Et en plus il est bon profitons-en.
0: On va écouter un autre joueur qui a été très bon samedi soir, c'est Manuel Ugarte sur le retour plus qu'attendu de Kylian Mbappé dans le 11 titulaire.
2: Il est incroyable, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, il me surprend tous les jours, il a une telle qualité,
0: il apporte beaucoup à l'équipe. Forcément, il y a les buts. Ça rassure d'avoir un Kylian Mbappé dans le 11 titulaire, Saïd. Mais on sent aussi, comme le disait François, que l'apport de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé aussi également, mais offre un autre visage à ce PSG-là, celui de Wiss Enrique.
2: Bien sûr, Mbappé, est-ce qu'il met tout le monde d'accord Bien sûr que non. Pourquoi Parce que Mbappé, s'est pas d'abord lui-même mis d'accord avec le club. Si on parle de se mettre d'accord sportivement, on n'a pas attendu le match face à Lens pour savoir qu'Mbappé mettait tout le monde d'accord sportivement. Depuis qu'il a signé au Paris Saint-Germain, il met d'accord tout le monde ouais. sportivement. Ça, c'est acté. Maintenant, est-ce qu'il nous met d'accord euh, au niveau de la posture qu'il a vis-à-vis -vis du club C'est ça qui m'intéresse. Non, parce que la situation, elle est encore sous statu quo. On ne sait pas s'il va prolonger, on ne sait pas s'il a abandonné ses prix, même s'il y a des rumeurs qui disent on que oui. On ne sait oui, pas ce qui a motivé si, véritablement. Voilà, qui a motivé sa réintégration bout. dans le groupe. Donc non, non, il n'a pas mis d'accord tout le monde. Je pense que les supporters aujourd'hui. On a opté pour la même recette que l'année dernière, c'est-à-dire lui donner de l'amour, parce que Mbappé carbure à ça. Ouais. Et l'idée, c'est de lui dire, voilà, on a envie que tu restes et peut-être lui renvoyer, motivé,
0: voilà, lui investi, renvoyer un signal positif. Aujourd'hui, il n'a
2: pas mis tout le monde d'accord tant que sa situation contractuelle, elle n'est pas réglée. Aujourd'hui, ce qu'on demande à Mbappé, en tout cas, ce que le club et les supporters demandent à Kylian Mbappé, c'est de prolonger pour soit rester et s'inscrire sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de ses amis, notamment en équipe de France n Dembélé, euh, Hernandez qui sont venus ou bien de prolonger avec peut-être un accord d'une vente avec un prix fixe et de dire merci pour les travaux maintenant tu vas aller au Real Madrid là où c'est ton rêve mais tu ramènes un certain pactole au Paris Saint-Germain parce que le meilleur joueur du monde comme Nasser El dit ne peut pas partir pour zéro.
0: Tu as un petit peu répondu à la question mais toi en tant que supporter tu, tu comprends, tu valides le fait que finalement le, le public ait était derrière Kylian Mbappé n'ait pas voulu lui faire payer le prix de tout ce qui s'est passé contractuel et pour moi, le problème, c'est que contractuellement, euh, qui doit payer le
1: prix La direction qui a fait n'importe quoi ou le joueur qui a signé un contrat euh, qui ressemble en effet à n'importe quoi Moi, mon problème, il est là. Est, on est très partagé. On est supporters. On est garant, entre guillemets, de l'identité du club. Bon, le club, il est gentil, mais on attend toujours le retour du maillot acheter, même si le maillot de cette année se rapproche d'une identité ouais. du club. Euh, c'est un ensemble. Euh, Mbappé. Quand je regarde tous les joueurs qui parlent passé en manqué de respect à l'institution PSG. Mbappé n'a pas manqué de respect au club et à ses supporters. Et contrairement à d'autres, il est quand même souvent venu voir les supporters, même pas forcément s'ils sont en crise avec le, avec le COP. Ils peuvent aller voir les latérales, il y a des enfants qui viennent aussi. Ouais, Mbappé, c'est un joueur qui a toujours assumé, euh, on l'oublie, mais il y a des saisons où c'était vraiment dur et heureusement qu'il était là. Après, contractuellement, l'année l'année encore avant, l'année post-finale de Ligue des Champions, où il tient l'équipe. Parce que l'année dernière, contrat sans lui, Paris n'est pas champion. On est d'accord, mais contractuellement, euh, le PSG, c'est le club qui est, entre guillemets, responsable de cette situation. Si vous voulez partir avant, il fallait partir ou autre. On lui propose ce contrat de, On dit quoi il faut toujours que le joueurs y restent. Quand, hey, quand les clubs ils veulent se débarrasser des joueurs comme des moins que rien, ils sont toujours. Mais au attention. Aussi.
2: Il ne faut pas oublier le contexte. L'année dernière, il y avait une guerre entre le Real et le PSG et c'était plus que financier. Et le PSG voulait envoyer un message fort à l'Europe en disant on est capable de garder nos meilleurs éléments. Alors oui, ils Mais ont fait des erreurs. Mais on est erreurs.
1: capables comment à n'importe quel prix ou pas Il n'y a pas de logique à économique à n'importe quel
2: prix. Je pense que sur, en termes d'image, le PSG a voulu assurer en disant on est un grand club et on est capable de tenir tête au Real Madrid et, priori, et ils on ont proposé conservé. des sommes voilà ah, ils on ont proposé des sommes qui Yann sont Bappé. complètement démentielles
0: parce qu'on a d'autres satisfactions sur ce PSG Lens on voulait parler du milieu de terrain et ce trio très présent très complémentaire Zaire Emery Ougarté, Vitinha ça ressemble ça aussi à une vraie promesse ce trio
1: c'est très prometteur Ougartey, euh, euh, évidemment il faut lui laisser le temps Parce que l'année dernière Vitinha fait un début de saison euh, extraordinaire Vraiment c'était très rassurant Malheureusement en septembre et à partir d'octobre C'était beaucoup plus compliqué Donc laissons lui le temps de montrer C'est très intéressant ce qu'on voit ouais. euh, On commence à avoir une certaine complémentarité ouais. Ils sont bien aidés par les latéraux Qui reviennent faire les efforts Lucas fait un très bon match euh, Alors Ashraf, c'est parfois plus compliqué Dans le repris de Lille ou autre Mais les, les trois ont fait un match intéressant Zaire Emery, ça fait plaisir. On, un va titre du club. on va parler de parle.
0: Warren Zaire Emery parce qu'on a beaucoup, c'est vrai, évoqué Manuel Ougarté depuis le, le début de saison. Mais que dire de la prestation de Warren Zaire Emery On va revoir quelques images ovationnées par le Parc des Princes à sa sortie en fin de match, auteur d'une passe décisive. D'ailleurs, pour Asensio, la petite accolade avec le coach et un petit tour d'honneur en fin de match devant notamment la tribune Auteuil où on l'a vu prendre le mégaphone pour lancer un chant. On avait pas mal regretté la saison dernière, les amis, le manque de temps de jeu. De Zaire Emery, ça y est, il est installé, euh, Saïd
2: Oui, il est installé. Je pense que le PSG a aussi besoin de faire émerger des nouveaux talents comme d'autres grands clubs en Europe. Manchester City a fait émerger Phil Foden à l'époque. Manchester United avait fait émerger Scott McTominay. Il y a besoin aussi d'avoir du produit Madin Paris, du produit local. Et aujourd'hui, Zaire Emery incarne tout ça. Et Louis Enrique l'a très bien compris. Là où c'est vrai que Galtier lui avait donné sa chance... En par parcimonie, ce n'était pas assez parce que le milieu de terrain du PSG de l'année dernière, il y avait vraiment la place de le laisser se développer. Aujourd'hui, il y a encore la place et Luis Enrique lui offre cet espace qu'il prend très bien bon, et il une rend
0: place la place. On va écouter Luis Enrique sur euh, Warren, Zahir Emery, le coach espagnol qui est véritablement sous le charme du jeune Titi parisien. J'adore Warren. Ce qu'il fait à 17 ans est incroyable. C'est un garçon qui a tout pour devenir un grand joueur du PSG. Et pour moi,
1: en tant qu'entraîneur, c'est une chance d'avoir un tel joueur en arrivant. C'est un vrai diamant brut.
0: 17 ans, on a l'impression qu'il a tout à Renzaire. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui, François
1: La confiance. À 17 ans, il n'a pas peur d'aller chercher le ballon. Il n'a pas peur de le redonner en une touche, deux touches. C'est propre. Voilà, il faut lui laisser le temps, faire très attention. Il y a des jeunes très prometteurs au PSG, parfois qu'on brûle trop vite. Pour l'instant, il dégage de la confiance, il est dans le groupe, l'entraîneur lui fait confiance, pourvu que ça dure.
0: Puis il y a si, cette identité juste par exemple, je me permets de le signaler, on va peut-être le voir sur les, les images, le fait qu'à 17 ans, ce soit celui qui prenne quand même le méga pour aller lancer euh, le chant devant les, les supporters. C'est un, un enfant du club, et ça fait
1: extrêmement plaisir. On attendait, enfin, moi, je me rappelle, des partouches, enfin, des, gueule, des joueurs qu'on avait envie de voir grandir. Et le fait qu'ils prennent le méga, qu'ils chantent, ça fait extrêmement plaisir parce qu'on peut perdre on peut gagner c'est le foot mais euh, avoir l'impression de pouvoir se sentir représenté par quelqu'un qui comme nous aime ce club ouais. ça fait juste c'est un plaisir. joueur qui
2: veut s'inscrire dans, dans la durée au Paris Saint-Germain le il il a des... prolonger, hein, il veut prolonger euh, lui aussi je pense qu'il veut prolonger il veut s'inscrire dans la durée Et ce qui est impressionnant là où je te rejoins c'est qu'il a 17 ans mais il joue déjà comme un papa Ouais. Physiquement, il a pas 17 ans cet individu-là. Il joue comme un mec à 25-26 ans. Il va sur les duels, il est intelligent, il se projette. Vraiment, c'est un milieu très très complet avec une marge de progression Petite énorme.
0: Question d'ailleurs sur ce milieu pour terminer la, la première partie est-il suffisamment créatif Faut-il recruter ou faut-il relancer un certain Marco Verratti C'est la carte blanche, c'est un rendez-vous que l'on va essayer d'instaurer tout au long de la saison. Et c'est à toi, Saïd. Pour moi, il faut absolument
2: relancer Marco Verratti. Il faut pas oublier tout ce que Marco Verratti est capable de faire. Il a un profil unique, même si Vitinha se rapproche un petit peu de ce qu'il fait Vitinha ça reste quand même une version euh, un peu moins édulcorée que celle de, de Verratti. Verratti est le joueur euh, créatif et il faut pas oublier aussi que le Paris Saint-Germain et ça notamment à Paris on a tendance à l'oublier, c'est qu'on a besoin d'une profondeur de banc. Ouais. C'est-à-dire que oui, peut-être que Verratti pour moi s'il reste, c'est un titulaire indiscutable, mais que tu as Vitinha en sortie de banc, tu perds beaucoup moins en qualité parce que il joue de la même manière. Maintenant aujourd'hui, euh, tu as besoin de Verratti et on avait lancé nous un sondage là sur euh, sur les réseaux pour savoir s'il fallait recruter. Mmh. Pour bon, moi bon, ça ne voilà, pour moi ça ne s'oppose pas Verratti doit rester et il faut recruter un autre milieu créatif moi je pense notamment à Griezmann alors je n'ai pas d'info je ne sais pas si ça va se faire ou si ça ne va pas se faire mais Griezmann a la particularité d'être français a la particularité de savoir défendre a la particularité de savoir d'avoir une distribuer. À 25
0: millions d'euros aussi été. 25 millions honnêtement
2: ouais. pour un joueur ouais. comme Griezmann même s'il a 32 ans c'est un cadeau c'est un joueur qui n'est pas avare au niveau des efforts qui est bon devant le but qui tire les pénalties qui tire les coups francs honnêtement, le joueur ultime pour venir remplacer Neymar parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a perdu Neymar et qu'il faut le remplacer.
0: Les amis, petite coupure pub, on revient dans quelques instants avec ta réponse François sur le dossier Marco Verratti puis on évoquera tous les dossiers chauds du mercato Randall Colomoigny notamment, à tout de suite.
1: Roborock S8 Pro Ultra aspire. Lors de vos réunions, de vos déplacements, le Roborock S8 Pro Ultra nettoie votre domicile à votre place, tout seul. Avec le Roborock S8 Pro Ultra, dites adieu à la corvée de ménage pour toujours.
3: Chez Darty, on en a sous la pédale. Toutes les nouveautés de la mobilité urbaine vous attendent en magasin. Géroroute, trottinette, vélo et électrique Retrouvez aussi une large sélection d'accessoires, casques, antivol, éclairage, sacoche de rangement. Et roulez l'esprit tranquille avec nos assurances garanties et nos services Darty. Darcy, tous les jours à vos côtés.
0: De retour dans COP Paris avec nos invités du soir. Saïd amda journaliste sportif, François Bessenne, supporter du PSG. Et pour faire suite à la carte blanche de Saïd sur Marco Verratti, eh bien on va découvrir le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag COP Paris s'il fallait garder Marco Verratti ou recruter un autre milieu de terrain très très serré. Toute petite majorité en faveur d'une recrue. Vous préféreriez aller chercher un autre milieu de terrain plutôt que de garder Marco Verratti qui n'a pas disputé, on va le rappeler, une seule minute depuis le début de saison, mise à l'écart Qu'en pense le supporter, François
1: Je suis très partagé, je ne vais pas me mouiller, je sais que ce n'est pas bien, mais euh, j'aime beaucoup le joueur, je, ça a été un joueur qu'on a vu grandir chez nous. J'ai l'impression que euh, voilà, malheureusement le football, euh, peut-être qu'il l'aime moins, peut-être qu'il est moins dedans. et Je pense que Paris va avoir besoin de recruter, parce que malheureusement Verratti c'est un joueur qui est souvent absent, Or, soit par suspension, soit ouais. par blessure,
0: ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partir la tendance Mais... c'est plutôt un départ, hein, ce que l'on peut dire, information euh, RMC Sport à 4 jours de la fin du Mercato, le Qatar est toujours dessus, il n'y a pas d'accord tripartite pour l'instant entre le joueur et, et le club euh, d'Al Arabi
1: on parle, on parle de Marco Verratti et sa sortie c'est Al Arabi, je pense malheureusement on a tout dit. C'est un joueur qui aurait pu aller dans tellement de grands clubs, qui avait un toucher de balle extraordinaire, qui osait. C'était le premier joueur qu'on voyait dribbler devant la défense, en fait. Ouais.
2: Ça faisait longtemps. Ouais, après, il ne faut né. pas en parler au passé comme s'il ne le fait plus du tout. On a l'impression qu'il est décédé. Ouais, il oh, a toujours mais, les mêmes qualités. Peu, non, mais peut-être que pour le foot, par contre, il est passé. Et je pense que sous Luis Enrique, Verratti, ce serait très, très intéressant à voir. D'ailleurs, Louis Enrique l'a quand même complimenté en oui, 10 sur 10. En, 10, sur 10. Alors, mais 10 sur 10.
0: il l'a pas mis une seule fois sur la feuille de masse depuis Je, je que pense
2: plus. que ça va au-delà de Louis ouais. Enrique pour l'instant. Tant que la période de Mercato euh, n'est pas terminée, je pense qu'il ne peut pas le mettre dans le groupe. Mais qu'il euh, serait quand même bien content de l'avoir.
0: On va parler des arrivées euh, potentielles euh, désormais. Et là où l'on se rapproche très clairement d'un accord, c'est dans le dossier Randall. Colomwani, ça devrait se faire. Là aussi, dans les prochains jours, l'attaquant de Francfort a indiqué à sa direction qu'il voulait rejoindre le PSG. Reste à trouver là aussi accord sur l'indemnité de transfert avec le club de Francfort. D'ailleurs, il joue et empile les buts depuis le début de saison. François, est-ce que c'est le bon profil pour renforcer cette attaque qui est déjà bien fournie, Randal-Colomwani
1: C'est dur à dire. Euh, c'est la première fois qu'on verrait le trident d'une équipe nationale en club. Or, dans les automatismes, ça peut être intéressant. Et pour l'équipe nationale pour le club, pour Paris, euh... en fait, plus en notre concurrence, l'année dernière, on s'est rendu compte qu'on avait un banc, mais vraiment, ouais. euh, en grande difficulté dans les grands matchs. Ça s'est
0: vu face au Bayern. Là. Ça s'est
1: vu face au Bayern, ça se voyait déjà en poule. Hein. Ouais, à Benfica, enfin euh, à Lisbonne, on a vraiment souffert. Si on a Colomani et euh, Ramos, euh... Bah, à la rigueur, c'est intéressant d'avoir de la rotation, même équitiquée, qui va peut-être rester d'ailleurs au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est le bon profil c'est un joueur très intéressant, bon finisseur, euh, qui a une marge de progression qui, à mon avis, est très grande. Est, honnêtement, ça peut être une belle recrue.
0: Ça y est, tu lui imagines quel rôle Titulaire, remplaçant, avant-centre, ailier, colomani parce qu'il y a cette polyvalence chez l'international français.
2: C'est ça qui est intéressant avec le profil de, de Randal Kolomani, c'est qu'il est capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque. Euh, la saison sera longue, il y aura pas mal de blessures. On sait qu'Ousmane Dembélé n'est pas un joueur qui va faire 50 matchs par saison. Gonzalo Ramos est déjà blessé. Je pense qu'à Paris, il faut enfin développer cet état d'esprit de se dire, on a besoin d'un banc de touche. Mm -hmm. Tous les clubs européens ont besoin d'un banc de touche. Quand on parlait du match du Bayern l'année dernière face au PSG, il faut rentrer Niabri, il faut rentrer Leroy Sané, il faut rentrer Mazraoui, il faut rentrer Gravenberg, il faut rentrer un tel, un tel, mm -hmm. un tel. Nous, on a fait rentrer des titis parce qu'on n'avait vraiment euh, euh, personne. Aujourd'hui, il faut penser dans une logique de 15-17 titulaires. Et après, c'est à eux de gagner leur place sur le terrain. Aujourd'hui, je suis pas capable de dire qui sera titulaire entre Randall ou euh, Gonzalo Ramos. Pour moi, le titulaire entre les deux, c'est le meilleur, tout simplement. Et Randall a aussi cette capacité-là à jouer sur les ailes. C'est euh, un atout supplémentaire.
0: Autre dossier qui n'est pas forcément lié à celui de Colomoni, ça veut dire que ça peut se faire, même si Colomoni ne, ne se fait pas ou, ou que les deux se fassent, c'est celui de Bradley Barcola. Lui aussi veut rejoindre le PSG, il a indiqué à sa direction transfert beaucoup plus complexe puisque là on est quand même loin d'un accord entre Lyon et le PSG et ça n'a pas beaucoup bougé ces dernières heures. Vous en pensez quoi de l'éventuelle venue de Bradley Barcola
1: pour moi, c'est très bien. Moi, je ne sais pas parce que. Alors, oui, c'est une belle promesse. 20 ans. 20 ans. Dans deux ans,
2: il vaudra 75 millions. Donc, c'est peut-être maintenant qu'il faut le prendre. Peut-être, peut-être. Mais ça peut aussi.
1: C'est vraiment un peu l'impression du catalogue. On va récupérer toute la galaxie qu'on pose avec toujours les mêmes joueurs. Et agent Georges Mendes. agent Georges Mendes. Barcola, ça peut être très intéressant. Oui, c'est vrai, mais est-ce que c'est un risque à prendre J'ai cité, euh, c'est Fred Hermel hein, dans l'After qui euh, raconte son anecdote de Florentino Pérez on lui dit « Ah, ce jour là euh, là il vaut 20, mais peut-être qu'il vaudra 100. » Et Pérez qui est, bah vous me rappellerez quand il en vaudra 100. Et là, je trouve qu'on fait beaucoup de paris. Je préférais peut-être qu'on aille chercher des joueurs un peu plus d'expérience. On a déjà des paris, on, on va mettre le, le milieu de terrain. C'est Ougarté, c'est quoi, 22 ans euh,
0: 22, à 23, et, 23 Warren et Warren 17. 17.
1: Est-ce qu'on peut pas aller chercher une sorte de Joker si on a envie de vraiment de construire sur ces trois titulaires avec un peu plus d'expérience?
2: Ah, je suis d'accord. Si je dois choisir un des deux, c'est beaucoup d'argent. Moi, je valide Bradley Barcola. Après, je ne vais pas comparer ce secteur de jeu-là au milieu de terrain parce que si on parle en termes de priorité, évidemment, je te rejoins. Moi, c'est le milieu de terrain et j'ai même soufflé un nom. Pour moi, c'est Griezmann. Si je devais faire une seule recrue entre Randall, là, Barcola et Griezmann, je prends Griezmann matin, midi et soir. Le souci, il n'est pas là. Maintenant, si on reste sur les forces offensives, ouais je prends Bradley Barcola parce qu'il est français. Aujourd'hui, il a un prix assez intéressant. Il faut savoir aussi miser sur ce, ce type de jeu là je pense que Luis Enrique sera capable de le développer
0: très fan de, de Barcola, hein, très, très
2: fan donc ça veut dire que le coach le veut je pense que dans une rotation où tu fais sortir Ousmane Dembélé et que tu fais rentrer par exemple un mec comme Bradley Barcola et ben, tu vas garder de la vitesse tu vas garder de la profondeur il a des axes d'amélioration notamment la finition mais tu as besoin d'avoir ce type de profil là dans ton équipe moi aujourd'hui à l'heure actuelle je préfère mille fois aller à la guerre avec Bradley Barcola qu'aller à la guerre avec Carlos Soler parce que Carlos Soler il a un, 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 un jeu qui est assez lent qui bon voilà c'est un manieur de ballon mais qui n'arrive pas à trouver sa place ici au, au PSG dans un jeu possession, quand tu prends Barcola, qui est capable de lui prendre de la profondeur, de la verticalité, oui, je, je le prends. Je préfère aujourd'hui qu'il valent euh, peut-être 30 millions et je le prends, alors que quand il va en valoir 100, tu seras déjà plus tout seul dessus et amis, ça fait mal de poser 100 millions sur Barcola. Euh, on sur a parlé Barcola. du
0: milieu de terrain, on vient de parler de l'attaque, on voulait avec Jordan Le Sueur euh, vous soumettre à une – Problématique peut-être une petite équation vis-à-vis -vis de la défense qui on va le dire euh, clairement, on va pas y avoir de recrues en tous les cas. Regardez la liste des défenseurs au Paris Saint-Germain sur lesquels compte euh, vraisemblablement Luis Enrique. On a cinq centraux en incluant Lucas Hernandez et Danilo Pereira. À gauche, Nuno Mendes et Korzawa Et puis à droite, Akimi Moukiele. Est-ce que c'est suffisant, ça connaissant le, le profil de certains joueurs un petit peu fragiles
2: c'est amplement suffisant, Et attention, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le PSG n'a jamais été aussi bien fourni en défense centrale l'année dernière. On est 9 pour
0: 4, pour 4 places, hein. les mais il y a des profils. Mais c'est mais, mais très bien, parce
2: qu'aujourd'hui, hum, il y a des joueurs qui sont extrêmement forts, on a peut-être un peu moins de certitude, mais il y a aussi de la, de la concurrence. C'est-à-dire que Lucas Hernandez, il est capable de jouer à gauche, il mmh. est capable de jouer dans l'axe, il est capable de vraiment apporter sur ces postes-là de manière très qualitative. On a Kipembe derrière site. Demain, Hernandez se blesse. Remplacer Hernandez par Kipembe, ça va. Qu C'est quand, quand même pas mal. Euh, T'as Skrignard, Skrignard, Marquinhos. Bon les deux ça se voit un petit peu même si Skriniar je ne suis pas spécialement convaincu Pareil Nuno Mendes qui se blesse souvent Donc avoir Hernandez qui est capable de jouer sur le côté et dans l'axe Moukiele qui est capable aussi de jouer parce qu'on ne oui, l'a pas compté dans l'axe Mais qui est capable de jouer dans l'axe, de jouer à droite si qui se, se blesse qu sur le Danilo est qui est capable en... de jouer au milieu de terrain, de redescendre On a des joueurs qui sont polyvalents Je pense qu'aujourd'hui c'est même pour moi l'une des grandes satisfactions du PSG C'est d'avoir une profondeur de banc et si tu as des blessés Tu es capable d'aligner des joueurs qui seront capables de faire le
0: taf François sur les défenseurs Profondeur de banc, oui.
1: Alors, profondeur de banc, oui, sur le papier. La question, c'est est-ce qu'ils seront sur le banc ou à l'infirmerie ouais. euh, Moi, c'est un peu mon seul
2: petit sujet. Oh là, ils sont euh... nombreux, donc même s'il y en a à l'infirmerie, tu auras toujours des. des ouais, gens alignés. Alors, je suis
1: d'accord, mais après, il y a un autre élément qu'on peut mettre dans, dans la balance c'est le système de jeu. Est-ce mmh. qu'on joue à 3, est-ce qu'on joue à 4 On est capable de également de faire un peu tourner. Je pense qu'en effet, il y a un sujet qui est au milieu, on en a parlé, où là, peut-être que ça manque.
2: Un euh, manque de profondeur, manque de Ça, profondeur ouais. pour
1: également rassurer sur la ligne arrière après on n'a pas des défenseurs mais en défense moi celui qui me fait le plus peur c'est le gardien hein. c'est oh. euh, un autre un un thème hein. ce sera pour la semaine prochaine ouais. oh. peut-être me lancez on pas, pas des là-dessus des là Attention. mais, on mais, le temps. Alors, mais une défense c'est aussi un gardien et c'est un sujet qui est bon euh, de le garder en tête parce qu'il risque de nous coûter encore
0: des points la carte blanche désormais de François, on l'a dit, on va essayer de pérenniser ce rendez-vous avec vous les chroniqueurs tout au long de la saison. C'est un coup de gueule François qui concerne Léo Messi, l'argentin qui depuis son départ on va un petit peu recontextualiser en MLS, enchaîne les déclarations de désamour on va dire envers le PSG. Dernière en date, c'était il y a quelques jours, nous avons passé deux années difficiles, ça ne s'est pas bien passé à Paris, à Miami, c'est un peu comme revenir à ma vie que nous avions à Barcelone. François.
1: J'ai envie de dire à Léo Messi, oublie-nous comme nous t'avons déjà oublié. Euh, et un peu d'élégance s'il te plaît Léo. C'est-à-dire qu'on pourrait oublier que tu as coulé le FC Barcelone économiquement, que tu lui as mis un couteau sous la gorge pendant le Covid, que tu as imposé un salaire totalement délirant avec des conditions qui ressemblent presque à celles de Neymar actuellement en Arabie Saoudite. Euh, on pourrait tout oublier comme le fait que tu n'es jamais allé supporter euh, sous... Comment dire applaudir un enfant qui est venu te voir en tribune, qu'elle soit latérale, qu'elle soit dans le COP, euh, ou combien même que tu n'aies jamais jeté un maillot aux supporters, euh, parce que oui, c'est aussi ça le football. Euh » L'histoire du PSG, elle est faite de plein de joueurs. Et si on s'arrête juste sur l'Argentine, eh bien, moi, mon cœur, il me rappellera toujours euh, le cœur avec les mains de Di Maria. Mmh. Et il me rappellera également l'amour que nous a donné un joueur, même si c'était court et que ce n'était que six mois. Et eh bien, c'était Juan Pablo Sorin. Pourquoi est-ce que ce joueur, 20 ans après, parce que oui, c'était il y a 20 ans, ouais. euh, il reste dans nos cœurs Eh bien, parce qu'il a toujours célébré avec nous nos supporters. C'était une époque qui n'était pas si belle. Oui, on avait fait deuxième. Mais, et on avait d'ailleurs gagné la Coupe de France non mais en fait elle été belle cette année oui on n'était pas le club qui dominait
0: et euh, avec le PSG, Pablo, il euh, a une histoire story.
1: magnifique et en fait le foot c'est également ça c'est des émotions, c'est des souvenirs et c'est du respect du supporter gagner c'est une chose, il faut savoir mariage perdre.
0: raté et divorce raté si je t'écoute François, c'est ton avis aussi Saïd
2: oui c'est même un mariage forcé euh, Lionel Messi c'est pas qu'on ne l'aime plus, c'est qu'on ne l'a jamais aimé. Le PSG a pris un joueur avec de l'arthrose euh, qui a été payé 35 millions d'euros euh, par saison. Moi, Messi, j'ai pas du tout adhéré, que ce soit sportivement parce qu'il a marché, il a rien apporté, mais même en termes de mentalité. Aujourd'hui, Messi, euh, c'était un joueur qui regardait ses pompes au Paris Saint-Germain quand le PSG prenait un but. Euh, il, il ne dégageait rien, il n'y avait pas d'aura, il n'y avait rien du tout. Et c'est là, moi, je pense que c'est le plus grand drame, peut-être la plus grosse malédiction depuis euh, QSI, c'est d'avoir recruté Léo Messi. Je pense que les où Messi arrive, si le Paris Saint-Germain avait eu la bonne idée de prendre Cristiano Ronaldo, ça aurait ouais. été différent. Pourquoi Parce que Cristiano Ronaldo a un profil qui correspondait beaucoup plus avec son jeu de tête, notamment pour récupérer les ballons, et surtout, il avait un leadership. C'est un joueur qui s'est motivé, ses coéquipiers. Donc bon malheureusement on est passé à côté de Cristiano On a dû scotiner Messi qui d'ailleurs euh, Avec 30 en Léo, vitesse
0: comme sur FIFA Comme Léo, sur son Léo, maillot <rire> Merci rhabillé pour l'hiver qui passera tranquillement à Miami On va faire un petit point euh, les amis Sur euh, le programme du PSG dans les semaines à venir Déplacement à Lyon Dimanche prochain avant la trêve PSG Nice Et le classico PSG Marseille qui arrive euh, Très vite euh, dans la saison Il y aura de la Ligue des champions qui viendra euh, s'intercaler Entre ces matchs tirage au sort d'ailleurs jeudi à 18h Que l'on suivra sur BFM Paris Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie on va terminer avec les résultats de vos clubs franciliens Footé Omni, c'est avec Fanny Cousin.
3: Le stade français poursuit son sans faute en top 14. Une semaine après leur succès inaugural face à Perpignan, les Parisiens ont enchaîné avec une deuxième victoire face au Premier Oyonna. Et pourtant, à Jambouin, les stadistes ont longtemps été malmenés par des Oyomens sans complexe. Un essai en contre de Jérémy Ward en toute fin de rencontre a finalement sauvé le stade français qui s'impose 28-18. Un succès qu'il faudra confirmer face à Montpellier le week-end prochain avant la coupure liée à la Coupe du Monde. Le Racing 92, de son côté, n'a pas réussi à enchaîner. Une semaine après leur victoire à domicile face à l'Union bordeaux bègle les ciels et blancs se sont inclinés sur la pelouse de Pau. Rapidement menés au score dès la cinquième minute de jeu, les Franciliens ne sont jamais parvenus à refaire leur retard. L'essai de Jordan Joseph à la dernière minute permet tout de même aux Men de décrocher le point de bonus défensif. Score final 19-17 pour la section paloise. En Ligue 2, le Paris FC tient enfin sa première victoire. Après trois défaites en trois matchs et une dernière place en championnat, les Parisiens ont profité de la venue d'un autre mal classé, le promu Concarneau, pour lancer leur saison. La mini Bifadiga Fadiga ouvre le score peu avant la pause, mais il faut attendre le dernier quart d'heure de jeu pour voir le PFC faire le break grâce à un doublé de pierre Yvamel rentré après l'heure de jeu. Succès 3-0 des Parisiens qui auront à cœur de confirmer leur regain de forme samedi prochain à Angers.
0: COP Paris, c'est déjà fini. Un grand merci à Saïd Amda et François Bessène. Merci les amis, on se retrouve très vite. Jordan Le Sueur également, merci à toi qui étais à l'édition. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.